0: V dnešním díle cyklu 100 příběhů se budeme věnovat osudu podkarpatské Rusy. Na dochované fragmentární nahrávce z října 1944 hovoří dva muži. Jako první Hubert Rybka.
1: Podkarpatská Ukrajina je zemí dosti bohatou. Je obydlena nadaným, dychtivým, snaživým lidem, který dostan, dostaneli jste mu bratrský poskytované pomocí, je 100 aby z nich vytvořil kraj sociálně blahobytný a kulturně zkvětající. Všichni vlastenci českoslovenští ze všech krajů mají na tom želý a živý zájem.
0: Byla nahrávka vystoupení Huberta Rybky z zřína 1944. S historikem Petrem Hlaváčkem si budeme povídat o podkarpatské Rusy, Říjen 1944, jak si v té době toto území stálo?
2: Připomeňme si, že roku 1938 připadla část podkarpatské Rusy Maďarsku, zároveň však získala v rámci československá autonomie A po rozpadu republiky v březnu 1939 vyhlásila samostatnost, ovšem v zápětí byla Maďarskem okupována. Tisíce Rusínů uprchly do sovětského svazu a skončily v Gulagu. Londýnská exilová vláda je vyreklamovala pro československou jednotku, a tak roku 1943 tvořili 70% vojáků naší východní armády. Ještě v létě 1944 byl jich podíl čtvrtinový a generál Píka předpokládal, že se naše vojsko zúčastní osvobozování podkarpatské Rusy. Ta však byla během října 1944 obsazena pouze rudou armádou. jsem dorazil sice vládní delegát František Němec s generálem Hasalem, jenže to už probíhala násilná sovětizace.
0: A jaké byly další osudy této bývalé
2: součásti První republiky? Tragické, velmi tragické. Beneš hodil pod Karpatskou Rus, jejíž obyvatele bojovali za Československo přes palubu. Z hlediska ústavnosti šlo o zradu, maskovanou vděčností k Sovětskému svazu a respektem k údajné vůli lidu. Ve skutečnosti Rudá armáda a NKVD bránili obnovení Československé zprávy a na zinscenovaném sjezdu Národních výborů v Mukačevu v listopadu 1944 byl vyhlášen požadavek sjednocení se Sovětskou Ukrajinou. I přes persekuci občanů loajálních v Československu, Beneš anexi akceptoval. V červnu byla k tomu podepsána smlouva, kterou v listopadu 1945 ratifikovalo Národní schromáždění.
0: To území jakoby mývalo dva názvy. Podkarpatská Rus. A Zakarpatská
2: Ukrajina, jak to s nimi bylo? Varianty toho názvu závisí na zeměpisné a etnické perspektivě. Země se roku 19 stala jakožto Podkarpatská Rus, součástí Československa. Po federalizaci z roku 1938 se užíval název Karpatská Ukrajina. Za maďarské okupace to bylo Karpacko. Exilová vláda mluvila o podkarpatské Rusy, ovšem objevoval se i jakýsi hybridní název Podkarpatská Ukrajina. Problémem bylo, za koho se považují tamnější slovanští obyvatele. Část se hlásila k Rusínům jako své bytnému národu, jiní se považovali za Ukrajince. Po sovětské anexi byl zaveden název Zakarpatská Ukrajina.
1: Teprve prohovorí do nás pan minister Slavík za ministerstvo vnitřních Pán předseda, drahí přiativí. Musíme obdivovať našich podkarpatských priateľov, jakými sú skvelými organizátormi. A snáď majú mimoriadné informácie. Pripravovali túto na nakolko viem už niekoľko týždňov, aby sme dnes sa s nimi mohli těšit odslobodeniu veľkej časti
0: na té fragmentární nahrávce, která se dochovala, hovoří Hubert Rybka a Juraj Slávik. Co to bylo za lidi?
2: Národní socialista Rybka působil jako ministr exilové vlády, poté byl ministrem zahraničního obchodu a po únorovém puči exulantem. Slovák Slávik byl agrárník a předválečný vyslanec ve Varšavě. V exilu se tento čechoslovakista a antikomunista stala ministrem vnitra. Beneš je chtěl za delegáta pro osvobozená území, což komunisté zablokovali.
1: Recitovali jsme radostné chvíle i tedy, když rudá armáda a v jejím rámci náš armádní sbor překročili, udukli hranice a pevně zakotvili na slovenském území. Na našich bratou karpatských Ukrajincov sa radosť až valí, tak ako sa rudá armáda valí širokým prúdom na Karpatsko, aby z neho na veci vyhnala Nemcov i Maďarov. Ich radosť je ovšem i našou radosťou, radosťou Český, Slovákovi Čechů. Tak, jako chceme rovný s rovnými převzít odpovědnost za obnovenou Československou republiku, na tu společnou krásnu, ku všetkým rovnako vlast, tak se rovnako těšíme osvobodění každé tíhadejské země. Takto sa v rodí vedomě, že nám je všetkým rovnako drahý každý kůsob zeme, když leží zemia všetkých, na Slovensku alebo na podkarpatské Ukrajině, že nám je rovnako milým a drahým bratom každý karpatský Ukrajinec, každý Čech,
2: i každý po válce se stal velvyslancem v USA a po převratu skončil rovněž v exilu. Byl osud tohoto
0: území zjevný nebo jasný už od podepsání Československo-sovětské smlouvy v roce 43.
2: Posinci. Exilová vláda trvala na obnovení republiky v přednichovských hranicích, včetně podkarpatské Rusy. Československo mělo být státem Čechů, Slováků a Rusínů či Ukrajinců. Benešův postoj byl však ambivalentní, hlásal právní kontinuitu republiky a neplatnost Michova, zároveň Podkarpatskou Rus v podstatě nabízel sovětsko-ruskému imperiu jako dárek. Stále mu roku 1943 v Moskvě tvrdil, že nemá zájem. Ovšem opak byl pravdou. Region byl z vojenského hlediska strategický, tudíž Československo o něj muselo přijít. Bylo jen otázkou, zda se naši představitelé zachovají sebevědomně a čestně, čímž ovšem demaskují sovětský imperiální apetit, nebo se propůjčí k inscenaci tragédie. V atmosféře zbabilosti, strachu a servility vůči údajně slovanské velmoci byla zvolena druhá varianta.
0: Říká na závěr historik Petr Hlaváček z Univerzity Karlovy. Dnešní díl cyklu 100 příběhů končí, naslyšenou ze studia se těší Pavel Hlavatý.